0: kajian ilmiah Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayi'ati a'malina Man yahdihi Allah Fala mudhillalah Waman yudlilhu Fala halialah Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa sallam Qala allahu jalla wa ala Ya ayuhal amanu taqullaha haqqa tuqatihi Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhal nasu attaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wabasa minhuma rijalan kasira wa nisaa wa attaqu allaha bihi wal arham inna kana alaikum raqiba Ya ayuhal ladhina amanu wa kulu kawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yagfir lakum zunubakum Wa man yuta'allaha wa rasulahu faqad faza fawzan azimah amma ba'ad Fa inna ahsanan kalami kitab Allah Wa khairal huda huda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Usharral umuri muhdasatuhah wa kulla muhdasatin bid'ah Wa kulla bid'atin dalalah Wa kulla dalalatin finnar Para hamba Allah, para pemirsa, Rasha TV Dan para pendengar Radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada Rahimani wa rahimakum Allah Alhamdulillah Kita Berada di bulan Syawal Dan ini adalah kajian Pertama Di bulan Syawal Bersama saya Setelah kita e, Melakukan libur Untuk menyambut bulan syawal, Idul Fitri maka saya mengucapkan, kami mengucapkan selamat Idul Fitri tahun 1441 Hijriah dan kami ucapkan Allah minna wa minkum semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima semua amal-amal kita yang kita lakukan Di bulan Ramadhan Sebelumnya Dan insya Allah setelahnya Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kepada kita Rahmatnya, ampunannya Dan Pembebasannya Untuk kita dari siksa api neraka Walaupun Kita tidak meyakini bahwasanya bulan Ramadan tersebut ya, dikapling menjadi tiga hal ini. Namun semua hari-hari dan waktu-waktu di bulan Ramadan tersebut itu memuat rahmat Allah Subhanahu wa taala dari awal sampai akhirnya, juga memuat ampunan serta peluang untuk terbebaskan dari api neraka. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah Kita akan melanjutkan kembali pembahasan fikih muamalah dan akhir dari pembahasan kita adalah tentang jual beli buah sebelum layak petiknya. Sedikit kita akan mengulang tentang hal ini. Bahwasanya terdapat larangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala membawa. Ajaran Allah Subhanahu Wa Taala kepada seluruh manusia, beliau diantaranya membawa larangan-larangan, yang tentunya ini ada kebaikan bagi manusia bila larangan tersebut diindahkan. Di antara larangan tersebut, Basmillahirohmanirohimullah adalah larangan menjual hasil panen atau menjual Ya, pertanian dan buah-buahan ini ini sebelum tampak layak petiknya. Berdasarkan hadis yang telah kita sebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi s.a.w anna annahu naha 'an bay'i samrati hatta yadua salahuha ha, wa 'an nakhli hatta yazhua. Qila wa ma yazhu? Qala yahmaru aw yasfaru. Hadis ini hadis yang Sahih oleh Imam Bukhari Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW melarang jual beli buah-buahan Sampai tampak layak petiknya Dan melarang dari jual beli pohon kurma sampai yazhu Lalu ada yang bertanya kepada Nabi SAW Apa itu makna yazhu? Maka beliau mengatakan Buahnya itu telah ya atau sedang memerah atau menguning demikian. Artinya ini adalah indikasi atau tanda bahwasanya buah tersebut sudah layak petiknya. Hadis riwayat Bukhari. Demikian pula ada hadis ya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Naha an bay istimari hatta tazhiya. Fa qila lahu: "Wa tazhi?" Qala: "Hatta tahmarra." Fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: "Ara'aita idza mana Allah samrata Bima ya'khudhu ahadukum mara akhihi?" Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli buah-buahan sampai dia tazhi, ya mengalami zahwu Maka dikatakan kepada beliau, apa makna dari tazhi, ya? maka dikatakan Rasulullah bersabda, hatta tahmarra, yaitu sampai dia memerah. Ya? Salah satu tanda bahwasanya buah tersebut akan masak. Ya? Nah, ini merupakan ya, indikasi bahwasanya tampak pada buah-buahan tersebut, atau zilfana tersebut, ini sudah layak petik demikian. Karena Rasulullah s.a.w. memberikan alasan, alasan mengapa hal ini dilarang. Ya. Itu potensi ketika buah-buahan tersebut ya, itu dijual belikan dalam kondisi tidak layak petik ya, atau belum layak untuk dipetik. Maka tentunya ada waktu yang begitu panjang yang ditunggu oleh orang yang membeli tersebut. untuk bisa memetik ya hasil dari pertanyaan yang dibelinya. Dan ini memiliki potensi ya gagal panen. Kata Nabi sallallahu alaihi <tik> mana Allahu Bagaimana menurut kamu ya? Bagaimana menurutmu apabila Allah Subhanahu wa taala ya menahan buahnya? Artinya tidak jadi berbuah, tidak jadi buah tersebut di dipetik. Mengapa? Seperti contohnya ada hama, ya. Begitu juga contohnya ada, uh, ada kejadian yang sifatnya faktor alam yang Allah tentukan sehingga gagal panen. Lima ya kuduh akadu kumala akhihi. Dengan apakah salah seorang di antara kalian itu mengambil harta saudaranya? Ya Tentunya, ya. Penjual dia telah menerima hasil pembayaran, ya. Pembayaran atas ya pertanian yang dijualnya. Permasalahannya adalah pertanian ini ini menunggu panen. Ya, menunggu panen. Menunggu panen ini ya tentunya waktu yang begitu panjang. Nah, dalam jeda waktu yang begitu panjang ini ini ada potensi di mana ya berkemungkinan gagal panen. Ya. Demikian sehingga Ini membuat Rasulullah Sallallahu ya melarang hal ini. Tentunya ini larangan Allah Subhanahu Ta'ala Demikian. Ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Demikian para Muslim rahimani wa Imam Malik seperti yang pernah kita sampaikan juga, membolehkan ya untuk dijual pertanian dan buah-buahan. yang dia belum mengalami layak petik atau belum masak, ya dengan syarat, ya langsung di dipanen, ya langsung dipanen demikian. Ya, tentunya ini adalah pertanian dan buah-buahan yang e, bisa dimanfaatkan dalam kondisi dia masih muda, ya atau dia masih e, kecil buahnya demikian. Ini seperti kita katakan ada sebahagian buah-buahan ya yang ini bisa dimanfaatkan dalam kondisi dia belum masak. Seperti contohnya eh, mangga ya, walaupun dia belum tampak layak petiknya dalam kondisi muda, maka mangga ini bisa untuk dimanfaatkan dalam kondisi dia masih Muda. Seperti contohnya adalah ya untuk uh, membuat rujak, ya, bahan baku untuk uh, termasuk diantaranya rujak. Dan buah-buah yang lain contohnya. Seperti itu. Demikian para muslim rahimani wa Dan ini pendapat yang kuat artinya ini dikecualikan. Buah-buah yang bisa dimanfaatkan dalam kondisi masih mudah. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan. Berikutnya adalah hukum menjual belikan air, begitu juga menjual belikan rumput, demikian pula api. Perlu kita ketahui, ada dalil yang melarang untuk hal seperti ini. Seperti hadis, ya. Yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, demikian pula Imam Ahmad. Dari Sahabat Jabir radhiyallahu an, yang mengatakan Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang di antaranya adalah anba ilmahi, ya? menjual belikan air. Demikian hadis riwayat Muslim. demikian pula ada larangan menjual ya eh rumput-rerumputan demikian pula api Mengapa ini dilarang sementara kita dapatkan ya saat ini ya ada orang-orang yang menjual ya ketiga hal ini ya ketiga hal ini nah, seperti contohnya menjual air ya kita ya dapatkan ada seperti depot-depot air ya begitu juga kita dapatkan ada air dalam kemasan seperti itu ya demikian begitu juga contohnya pemerintah ya e, menjual air ya seperti PDAM begitu dan seterusnya ya itu juga ada orang yang e, menjual rumput ya demikian dan juga ada orang yang yang menjual e, api seperti contohnya adalah yang bahan bakunya Ya, bahan bakarnya seperti itu para muslim Rahimani. bagaimana e, bentuk larangan seperti ini nah, perlu kita ketahui larangan ini ya dikarenakan ya kaum muslimin mereka berkongsi ke, e, pada tiga hal ini mereka kongsi pada tiga hal ini yaitu air kemudian rerumputan dan api dan tentunya maksudnya adalah ini air yang terdapat di alam ya air yang terdapat di Alam, bebas. Yang Allah Subhanahu wa taala memang berikan ya kepada hamba-hambanya. Begitu juga contohnya rumputan, ya. Contohnya ya seperti di oh, di padang rumput yang ini tidak ada pemiliknya lahan ini, ya. Begitu juga contohnya ya di hutan, ya. Ada kayu bakar demikian. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Maka menjual air Baik itu air hujan ya. Menjual begitu juga air mata air Yang ini tidak ada pemiliknya Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Maka tidak sah untuk menjual Belikannya Kecuali apabila telah masuk kepada kepemilikannya Seperti contohnya air hujan ya Yang telah ya, Ditampungnya ya, Ditampungnya dalam satu wadah Di tempatnya Ketika itu orang-orang membutuhkan air tersebut apakah untuk pengairan atau barangkali untuk keperluan ya keseharian maka ketika itu boleh bagi dia untuk ya menjualnya demikian ya seperti itu karena telah masuk kepada kepemilikannya demikian Nah begitu juga contohnya ya rerumputan apabila rerumputan tersebut Ya, itu berada di lahan yang tidak dimiliki kecuali itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Atau itu milik umum. Ya, milik umum. Maka tidak boleh menjualnya. Ya, tidak boleh menjual sesuatu yang berada di e, di wilayah itu yang dimiliki oleh umum. Demikian. Seperti itu. Seperti tadi rumputan, baik itu yang kering maupun yang basah. Ya. Demikian. namun apabila contoh ya dikarenakan ya dia telah ya mengaritnya rumput tersebut diaritnya diambilnya dan itu boleh bagi apa namanya bagi e, orang-orang untuk mengambilnya bahkan ya dengan diambil tersebut maka wilayah tersebut akan menjadi rapi dan bersih ya karena rumput tersebut terpotong ya lalu rumput tersebut itu pun dipindahkan ke ke tempatnya Maka boleh bagi dia untuk menjualnya. Demikian. Boleh bagi dia untuk menjualnya. Ya. Bisa jadi di sini adalah sesungguhnya ya dia menjual jasa. Ya, jasa untuk uh, menghasilkan rumput tadi. Demikian. Ya. Seperti itu. Baik. Demikian pula api. Ya. Bila kita dapatkan contohnya api. ya yang keluar dari bumi dikarenakan mungkin ya adanya e, larva ya maka tidak boleh kita menjualnya bila itu adalah ya wilayah-wilayah umum ya keluarnya api tersebut adalah umum tidak boleh menjualnya demikian ya kecuali kalau seandainya ya api tersebut telah berpindah kepada kepemilikannya maka ketika itu boleh ya seperti contohnya yang itu bahan bakarnya apakah dia ya seperti e, kayu bakar atau contohnya seperti kita katakan tadi ya larva yang dia ya keluar dari bumi ya atau api yang terus dia keluar dari bumi maka tidak boleh ini menjualnya kecuali telah masuk kepada kepemilikannya demikian para masyarakat. Apa alasannya? Karena ini adalah hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala bagi rata ya kepada hamba-hambanya ya maka wajib ya untuk mengarahkan ini kepada orang yang membutuhkannya ya dilarang ya untuk ya menahan atau merasa memiliki hal tersebut ya bagi dirinya dan melarang orang lain untuk mengambilnya kecuali kita katakan apabila hal tersebut telah menjadi kepemilikannya dengan sah contohnya demikian ya الله يحييكم ويرحمكم الله. berikutnya adalah hukum adanya pertambahan atau pengurangan pada e, barang yang dijual belikan. kita akan merinci hal ini apabila seseorang kita contohkan dia menjual e, rumah ya sebuah rumah. seorang yang menjual dia rumah
1: ya maka
0: jual beli tersebut itu mengandung ya jual beli lahannya ya begitu juga ya lahannya baik itu bagian atasnya atau bagian bawahnya karena hal ini tidak mungkin terpisahkan ya itu tidak mungkin untuk terpisahkan sesuatu yang dia menjadi satu kesatuan ya Maka, seseorang yang menjual rumah, maka apa yang ada di atasnya dan apa yang di bawahnya, itu adalah menjadi miliknya. Demikian, para muslim rahimah ini, Kecuali bila, ya sang e, penjual mengecualikan. Ya, ada pengecualian, contohnya. Ketika dia menjual, maka ada pengecualian. Asalkan hal ini memungkinkan untuk dipisahkan, dan ini dalam waktu yang sementara tentunya. Contoh, dia menjual...
1: rumah ya
0: dengan e, lahan yang sudah ditentukan. Lalu dia kecualikan, ya. Contohnya adalah kebetulan di samping rumah tersebut ada lahan yang yang sudah dijual juga bersamaan dengan rumah itu dijual, itu ada contohnya tanaman-tanaman, maka dia minta di, dikecualikan, ya, tanaman-tanaman tersebut agar bisa ya dipanen. Ya dalam satu musim ini contohnya atau dua musim ini contohnya demikian maka yang seperti ini ini tentunya menjadi hak sang penjual seperti itu yang menjadi hak penjual artinya pemilik sebelumnya kemudian apabila ya seseorang itu menjual rumah Contohnya dengan ukuran ya kurang lebih sekitar 200 meter persegi kita katakan 2 200 meter persegi ternyata ya, ukuran tersebut ini ya berkurang sedikit atau bertambah sedikit maka sah jual belinya maka sah jual belinya demikian ya. pertambahan Ya, serta pengurangan maka ini kembali kepada sang penjualnya ya seperti itu pertambahan dan pengurangannya maka ini tentunya kembali kepada sang e, penjual tersebut yaitu pemilik dia sebelumnya demikian kalau contohnya dia menjual lebih lebih apa namanya e, kurang ukurannya <tuh> kurang ya. Maka tentunya ini akan kembali kepada dia. Ya. Begitu juga apabila lebih contohnya, maka dia tanggung. Ya. Dia katakan, ya saya jual seperti ini. Ya, contohnya ada ukuran yang sudah jelas seperti ini. Dia katakan dengan penyebutan ukuran 200 meter persegi. Ternyata setelah diukur, ya ternyata tidak sampai 200 meter persegi. Contohnya adalah ternyata 190 meter persegi demikian. Maka ini kembali kepada dia. Begitu juga kalau seandainya dia menjual, ya dia menjual tanah tersebut, lahan tersebut, rumah tersebut yang ada lahannya itu dengan ukuran ya 200 meter persegi ternyata ya 210 ya dan deal harganya. Maka sah jual belinya. Seperti itu. Ramal subhanahu wa Rahimakumullah. Namun apabila kalau seandainya sang pembeli tersebut mendapati setelah diukur ini e, ukurannya tidak tepat itu kurang dia mengalami kerugian ya maka boleh bagi dia untuk ya me e, untuk ya membatalkan jual beli karena ada hak bagi dia untuk clear di sini berarti ada apa ada cacat. Walaupun cacat ini tidak disengaja, ya, yaitu di mana dia sepakat untuk membeli ya, rumah tersebut dengan ukuran lahan sekitar 200 meter persegi, ternyata didapatkan cacat. Cacatnya adalah tidak seperti yang di, dinyatakan. Ada kekurangan, ada cacat pada pada ukurannya. Yaitu tidak ya e, seukuran 200 meter persegi. Namun 190 contohnya. Ya, maka boleh bagi dia untuk membatalkan Atau dia minta pengurangan Ya, seperti itu Yang jelas, pengurangan itu ditanggung oleh Sang penjualnya Seperti itu, sebagaimana kelebihan itu Juga ditang- apa kembali kepada Dirinya, demikian ya, Kalau contohnya, dia menjual Lebih ya, Contohnya, dia menjual lebih ya, Dan dia relakan, maka tidak masalah ya. Wallahu ta'ala ya? Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, ya. Apa hukum yang menjual majalah dan surat-surat kabar yang buruk? Apa maksud buruk di sini? Yaitu buruk dari sisi uh, konten isi ya surat kabar tersebut atau majalah tersebut. Seperti contohnya Sertakan tersebut, ya, mengandung, ya, pendidikan-pendidikan yang, yang rusak, seperti contohnya, seperti e, pendidikan, ya, e, kebebasan e, dalam pergaulan, ya, antara laki-laki dan wanita yang bukan mahramnya ya, seperti, ya, ini ada pendidikan kebolehan tentang pacaran, ya, hubungan antara laki dan perempuan. ya tanpa batas. Begitu juga contohnya adalah seperti eh majalah-majalah yang mendidik <tuh> ya. Sifat-sifat kekerasan. Ya, sifat-sifat kekerasan, ya. Begitu juga perzinahan, ya. Begitu juga contohnya ada kecaman-kecaman, ya, terhadap Ya, ajaran agama begitu juga mengandung contohnya ya majalah atau surat tersebut ini mengandung ya pemikiran-pemikiran khawarij itu ya e, mengajak manusia untuk memberontak kepada penguasa dan seterusnya ya dari hal-hal buruk maka yang seperti ini tentunya diharamkan Diharamkan Untuk dijual belikan Bukan Bendanya yang haram untuk dijual belikan Akan tetapi Keharaman tersebut Disebabkan karena Adanya dampak buruk Yang muncul dari hasil jual beli Tersebut Tersebarnya pemikiran-pemikiran Yang menyimpang dan buruk Ya Maka yang seperti ini, para Muslim rahimah ini, warahmatullahi ini terlarang ya. Jual beli yang seperti ini, terlarang ya. With juga kaset-kaset video ya. Kaset-kaset video ya. Yang ini mengandung juga hal-hal yang menyimpang ya. Yang membuka aurat ya. Dan seterusnya, maka yang seperti ini ya, merupakan hal yang terlarang Ya Kenapa? Karena ini merupakan bentuk tolong-menolong di atas dosa dan permusuhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 2. rajim wa birri wa ta'awanu ismi wal 'udwan. Janganlah kalian uh, tolong-menolong kalian di atas kebajikan dan takwa dan janganlah kalian tolong-menolong di atas dosa dan permusuhan. Demikian para muslim Rahimani wa rahimakumullah Berikutnya adalah Hukum jual beli Barang-barang yang dia tidak memoderotkan Ya yeah. yang dia tidak memoderokan, namun maaf ee, menjual barang-barang yang dia memoderokan, ya, maksudnya memoderokan ini dia memiliki ee, menjadi sarana untuk hal-hal buruk, walaupun tadi kita sebutkan ya. Pembahasan sedikit tentang ya, jual-beli majalah, begitu juga surat kabar, ya, kaset video, yang ini menjadi penghantar untuk ya sampainya hal-hal buruk kepada manusia. Ini juga bagian, tapi ini e, secara khusus dibahas, yaitu terkait dengan jual-beli, hukum jual-beli sesuatu yang ini akan mendatangkan kemoderotan, membuka peluang bagi Orang-orang untuk menjadikannya ini sebagai sarana untuk ya kepada e, dosa jatuh kepada dosa. Seperti contohnya adalah jual beli e, bahan baku yang akan dijadikan kamar, ya bahan baku yang akan dijadikan kamar. Contohnya, ya ketika Ada petani-petani di satu wilayah yang dia bertani eh, air nira, contohnya ya, pohon-pohon nira, ya, begitu juga contohnya petani pohon anggur, contohnya. Lalu ada perusahaan, ya, atau ada calon pembeli yang ternyata diketahui calon pembeli ini, ya, menjadikan Barang-barang yang akan dibelinya ini sebagai bahan baku untuk perkara-perkara yang haram, maka haram bagi ya para petani tersebut atau orang tersebut untuk menjualnya kepada dirinya, kepada orang tersebut. Ya. Begitu juga contohnya petani tembakau yang mengetahui bahwasanya ya para pembeli ya para pembeli tembakau tersebut ya hasil panen dari tembakau tersebut ini adalah Ya, orang-orang yang akan menjadikannya sebagai bahan baku rokok maka ini haram juga untuk menjualnya kepadanya. Hukum asalnya maka boleh. Maka yang seperti ini, ya, yang seperti ini, maka hendaknya, ya, mereka harus memilah dan memilih para pembeli, ya, para pembeli agar ya, barang-barang yang dimilikinya atau hasil-hasil E, pertanian dan perkebunannya ya. Ini tidak menjadi sarana ya atau menjadi e, bahan ya bahan baku untuk satu yang haram nantinya. Demikian, ya. Seperti itu. Hukum permasalnya boleh-boleh saja. Contohnya ya. Petani tambah kau menghususkan untuk jual belinya kepada perusahaan-perusahaan Ya, contohnya perusahaan-perusahaan e, obat-obatan ya Obat-obat kimia contohnya Seperti itu ya Karena memang ada sebagian ya, e, Obat-obat kimia itu yang bahan bakunya adalah tembakau Demikian, seperti itu Begitu juga contohnya para petani Para petani e, Air nira contohnya Yang mereka ya menghususkan menjual arenina tersebut untuk dijadikan bahan baku gula aren, ya maka tentunya ini dibolehkan. Begitu juga contohnya para petani eh, anggur, yang mereka yang menjual hasil panen dari buah anggur tersebut, ya ini kepada para tengkula atau pembeli-pembeli yang agen-agen yang mereka ini akan menjual sebagai buah di pasar pasar buah tentunya. Maka yang seperti ini juga ya tidak mengapa ya, seperti itu. Baik, ya, para muslim rahimani Baik, sampai di sini barangkali ada pertanyaan untuk materi sudah berlalu 30 menit ya. ada pertanyaan kira-kira sebelum kita lanjutkan Mencoba untuk memahami dulu oh, soalnya ya. Bismillah, Assalamualaikum, warahmatullah wabarakatuh, wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Takbarullah minna wa minkum, Amin. Takbarullah minna wa minkum. Saya ingin bertanya, Ustadz, saya bekerja di perusahaan barang retail ini Ustadz. Dan satu ketika teman kerja membeli sebuah barang, dapatlah diskon untuk pembelian karyawan. Tapi saya minta uang transfer untuk pembelian itu, Ustaz. Agar uang pembelian barang tersebut ditransfer ke perusahaan. Sampai sini saya belum paham nih ya. Saya ulangi. Saya bekerja di perusahaan barang retail. Barang retail berarti penjualan dengan satuan-satuan begitu ya. Baik. Dan satu ketika teman kerja membeli satu barang, satu barang ya. Dapatlah ia diskon untuk pembelian karyawan. Maksudnya karena sebagai karyawan dia dapatkan uh, diskon pembelian. Tapi saya minta uang transfer untuk pembelian itu. Tapi saya minta uang transfer untuk pembelian barang itu. Agar uang pembelian barang tersebut ditransfer ditransfer ke perusahaan. Apakah yang saya lakukan minta uang transfer itu termasuk riba, Ustaz? Apakah uang administrasi transfer ke bank itu termasuk riba, Ustaz? Oh, barangkali eh, sang orang yang bertanya ini dia di bagian penjualan kali ya. Kemudian ada teman kerja yang beli dari E, dari perusahaan lewat dia gitu ya hanya saja e, menginginkan proses pembayaran itu yaitu itu lewat apa lewat uang transfer ya itu ke bank nah ini mungkin ya pertanyaannya apakah ya e, administrasi uang transfer bank ini termasuk riba baik ya Sepertinya ini yang saya pahami dari pertanyaan ini. Beri penjelasan uh, saya, uh, kepada saya Ustaz. Syukran jazakallahu khairan. Barakallahu fik, ya. Afwan eh, wa anta fajazakallah. wa fik barakallahu. Baik, ya. Tentunya menjawab pertanyaan sesuai dengan pemahaman, ya. Apa yang sampai ya kepada Orang yang ditanya tentunya ya Yang saya pahami dari e, Pertanyaan ini adalah Pertanyaan seputar Uang administrasi transfer ke bank Apakah termasuk riba Maka Jika benar Itu adalah administrasi ya, Contoh ya, Ada transfer administrasi Yang saya tahu yang pernah saya lakukan adalah Biaya transfer administrasi e, Kalau dia lain bank itu sekitar 6500 ya pada umumnya ya, ya. maka kita katakan ya, apabila benar-benar biaya administrasi tersebut yang 6500 ya ini bila nominal nominal transfer tersebut berbeda-beda namun tetap saja dikenakan ya biaya administrasinya dengan nilai yang tetap Contohnya tetap saja 6,500. Ya. Baik itu 100,000, baik itu satu juta, baik itu 10 juta, tetap saja 6,500 maka inilah disebut dengan biaya administrasi. Ya, demikian. Maka apakah itu riba? Maka itu tidak riba. Ya, itu bukan riba dan itu benar-benar adalah administrasi. Ya, bukan keuntungan tapi dia apa namanya? Biaya administrasi, beban. ya semacam ini apa namanya eh, biaya operasional yang harus di dikeluarkan demikian dikarenakan biaya administrasi ini bukanlah riba ya tidak termasuk riba sehingga seseorang yang meminta agar ditransfer lewat seperti ini ini bukanlah permintaan atas tindakan riba ya Seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan bisa dipahami. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan berikutnya Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah selalu menjaga Antum Ustaz Wa antum kathalik Semoga Allah juga menjaga Anda Afan Ustaz Ya saya maafkan Ini bertanya berarti kan minta maaf nih ya Saya maafkan kalau gitu ya Anak ingin berbisnis pakaian Bolehkah menciplak Atau meniru pola yang sudah ada di pasaran Sebuah e, barang ya, yang sudah dijual dan sekedar pola saja, ya, langsung kepada permasalahan, yaitu ya, meniru pola atau mencipla pola yang sudah di pasaran. Boleh tidak? Kita katakan tentunya oh, ada namanya, apa itu, saya lupa. Kalau sebuah produk terus di, agar diakui oleh e, dunia, maka di, di, di apa namanya? Apa? Hak patent ya, di hak patentkan begitu ya. Nah, begitu juga maka kita katakan seperti contohnya batik ya, yang saya gunakan ini. Bila hak patent batik ini dimiliki atau di hak patentkan oleh satu perusahaan ya, dan itu dibenarkan. Ya. lalu diciplak pola-polanya, jadi kalau seandainya langsung saja kepada permasalahan ini, kalau pola yang ditiru tersebut, itu telah ada hak patennya, telah ada perusahaan yang menghak ya, maka menirunya dengan betul-betul mirip seperti itu, lalu menjualnya dan ini tentunya akan mengecehkan apa eh, para pembeli ya yang barangkali dia hanya mendapatkan pola, namun bisa jadi kualitas tidak sama, ya akhirnya ya dia akan tertipu demikian, ya dan ini akan merugikan siapa? Perusahaan yang memiliki eh, hak paten terhadap pola tersebut, ini dirugikan, ya kenapa? Karena ini dia telah menjadi hak miliknya, seperti itu, ya. Namun apabila ya pola tersebut tidak ada hak patennya, polanya tidak ada hak patennya, ya. Jadi meniru pola saja, tidak ada hak patennya. Maka saya kira wallahu taala alam ini dibolehkan untuk menirunya dan tidak boleh ya, tidak boleh mengambil mereknya. Ya, tidak boleh mengambil mereknya. Hanya sekadar meniru polanya, maka wallahu taala alam selama tidak dihak patenkan, maka dia dibolehkan. Wallahu taala alam. Jadi terkait dengan apa? Hak paten. baik kita akan mencari uh, pertanyaan lain ya atau silahkan ya anda mengirimkan pertanyaan di nomor layanan kami ya 0852 6190 4177
1: ya. baik
0: ini ada pertanyaan tentang bekicot ya. bekicot ini ya. tapi bekicot baik ya mungkin seperti disebut dengan keong daratan ya bekicot ya keong daratan ya seperti itu baik ada pertanyaan ee, boleh tidak makan daging bekicot ya. sama landirnya itu atau lendirinya itu dijadikan obat haram atau tidak paramarahhimani warahmakumulah e, terkait dengan hal ini Setahu saya ada perbedaan pendapat ya perbedaan pendapat dimana perbedaan pendapat ini ya e, menjadi minimal dua ya, yaitu haram atau boleh ya. barangkali ada yang mengatakan itu makruh Tapi yang setahu saya, ya, seingat saya, ini ada yang mengharamkan dan ada yang membolehkan. Dalil dalil orang-orang atau para ulama yang mereka mengharamkan adalah karena dia menjijikan. Karena dia menjijikan. Demikian. Ya. Sesuatu yang menjijikkan, ya ini menunjukkan dia najisnya. Seperti
1: itu. Ya. Maka,
0: bikisan itu dihukumi haram. Oleh yang berpendapat seperti ini. Dengan alasan. Karena dia najis. ya, Memiliki asal. Yaitu sebab. Adalah menjijikan. Demikian. Ini inilah kenapa disebut dengan dia najis. Sehingga berhukum haram. Tentunya semua yang haram. Disepakati oleh para ulama. Eh, maaf. Semua yang najis itu disepakati oleh para ulama. Dengan status ijma. Bahwasannya hukumnya adalah haram untuk mengkonsumsinya. Demikian. Lalu ulama yang mengharamkan bekicat ini. Disebabkan. Dia itu najis, alasan asalnya adalah menjijikan demikian. Baik, para muslim rahimani wa Adapun ya, pendapat yang lainnya yang mengatakan ini boleh. Boleh, ya. Alasannya dikarenakan pertama tidak ada dalil yang mengharamkan. Ya. Yang kedua adalah hukum asal segala sesuatu itu adalah halal. Ya. Al aslu fil Hukum asal segala sesuatu terkait dengan urusan dunia ya, maka hukumnya adalah boleh dan suci demikian. Hatta ya ridadil 'ala man'ihi wa nahyihi wa Sampai ada dalil yang menghalalkan, mengharamkan, melarang ya dan mencegahnya demikian. Sementara tidak ada dalil yang mencegahnya dan atau melarangnya demikian. Adapun ya alasan menjijikan Maka pendapat ini ya menyatakan tidak tepat ya ini dihukumi ya dia menjijikkan karena ada sebagian manusia yang memakannya karena dia tidak jijik demikian Dan kita dan dikatakan bahwasanya pendapat ini ya bila menjijikkan itu sebuah alasan berhukum najis atau haramnya sesuatu maka kita katakan ya Penilaian jijik siapakah yang akan dijadikan standar? Ya. Penilaian jijik siapakah yang akan dijadikan standar? Ya. Apabila contohnya ada orang yang mengatakan seperti ini, ya orang-orang yang dia memiliki fitrah yang lurus. Ternyata ada sebagian orang yang fitrahnya lurus, dia mau juga mengkonsumsi, apa? mengkonsumsi, uh, bekicat kita katakan. Karena dia tidak merasa jijik. Ya. Apabila kita katakan uh, jijik itu menjadi standar untuk najis dan haramnya sesuatu makanan yang akan dimakan, maka kita katakan bagaimana bila ada orang yang dia merasa jijik dengan bubur, ya baik itu mungkin bubur yang uh, terbuat dari mungkin beras, ya begitu juga mungkin ya mungkin dari Contohnya biji-bijian, dan seterusnya. Atau mungkin, ya ada orang jijik dengan uh, hewan-hewan sungai, contohnya. Tapi laut tidak. Atau contohnya dijijik dengan hewan-hewan, seperti contohnya adalah hewan-hewan air, contohnya. Baik itu laut ataupun sungai. Atau dijijik contohnya dengan hewan-hewan yang berkaki empat, yang contohnya ayam, Bebek, contohnya, ya. Iti. Yang mereka ini memakan dari apa? Yang hewan-hewan ini memakan makanan yang jatuh di, di pasir atau di tanah. Yang terkadang di sana juga ada kotoran-kotoran. Sehingga jijiklah mereka memakan. Apakah lantas menjadi najis? Nah, coba lihat. Nah, disinilah. Ya. E, pendapat yang kedua ini menilai bahwasanya Jiji ini ses- bukanlah sebuah standar yang baku. Dan tidak ada dalil yang menunjukkan bahawa jijik ini standar atau alasan untuk haramnya atau najisnya sesuatu. Bahkan, para Muslim rahimahni warahimah ada sesuatu yang menjijikkan yang kita yakini itu jijik, namun ternyata, namun ternyata tidak dinyatakan najisnya. Coba, kira-kira apa sesuatu yang dia najis, oh maaf, dia menjijikan, tapi dia tidak najis. Air ludah, dahak, betul tidak? Betul
1: tidak? Ya.
0: Air ludah dan dahak, tidak ada di antara kita yang ingin diludahi oleh orang lain, betul tidak? Kenapa? Menjijikan. ya Tidak ada orang yang mau menerima apa dahak orang lain. Ya. Dahak sendiri saja kadang kita apa? Jijikan begitu. Tapi apakah ini najis? Kalau ini najis, maka tidak boleh bagi kita untuk masing-masing kita menelan ludah dan dahak. Paham ya? Namun ini tidak masalah. Sesuatu yang dia jelas menjijikkan namun apa? Tidak najis. Begitu. Bahkan ada dalil di mana Rasulullah SAW wasallam tidak memakan sesuatu ya. Atas dasar beliau tidak biasa makannya kalau dalam bahasa kita inilah jijik begitu ya. Namun beliau membiarkan sesuatu tersebut dimakan, dikonsumsi oleh sahabat-sahabat beliau. Apa itu? Itu kisah di mana Rasulullah SAW disuguhkan dob. Apa itu dob? Yaitu hewan. ya, Hewan sejenis e, kadal atau biawak. Yang ada di padang pasir. Yang ini memakan buah-buahan. Dan rumahnya adalah di? di padang pasir begitu ya, dia membuat rumah lubang-lubang di di padang pasir seperti itu. Rasulullah disuguhkan oleh tuan rumah ketika itu beliau sedang e, sedang bertamu, dia ya disuguhkan daging yang sudah dimasak. Namun beliau tidak menyentuh, tidak memakan. Dan kebiasaan beliau adalah tidak mengomentari makanan. Sebagaimana Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia mengatakan. Ya. Makanan Nabi SAW Ma'aban Nabi SAW Ta'aman qattu Ibi stahahu akalahu Wa inkarihahu tarokahu Hadis Bukhari Muslim. Kata Anas Bimani Keraudi Allah Nabi itu Nabi SAW itu tak pernah Mencelak, mengomentari Makanan sedikit pun Kalau beliau selera, maka beliau makan Kalau beliau tidak selera Alias kalau kita dengar selera itu Mungkin ya karena jijik dan begitu ya beliau tinggalkan beliau dihidangkan top ketika itu ada para sahabat beliau tidak menyentuhnya beliau tidak menyentuh makanan tersebut para sahabat ketika itu melihat hal ini antas bertanya apakah ini haram wahai rasulullah maka rasul memberikan alasan tidak hanya saja ya makanan ini atau hewan ini Ya, tidak kami dapati di negeri kami Maksudnya adalah di masa Rasulullah Atau di, di tempat kami Di, di Mekah dahulu Gop ini tidak menjadi makanan Bagi Rasulullah SAW Artinya Tidak biasa memakan Dan ketika dihidangkan dalam bentuk seperti ini Rasulullah tidak sanggup untuk makannya Tidak selera untuk makannya ya. Alasan yang bisa kita dapatkan Dari kisah ini Rasulullah Jijin tak sanggup untuk makannya Apakah lantas ini haram? Rasul tidak mengharamkannya, bahkan membiarkannya para sahabat untuk memakannya. Seperti itu. Baik para muslim rahimani Jadi, kita katakan, penilaian jijik kita atau sebahagian kita tidaklah lantas no, menjadikannya najis atau haramnya sesuatu itu. Karena penilaian ini, ya, penilaian jijik ini ini sulit bagi kita untuk mengembalikan ya standarnya kepada Penilaian jijiknya siapa dan orang yang mana demikian seperti itu para Musabrahimani wabarakatuh. Oleh karena saya condong kepada pendapat yang kedua ya bahwasanya begitu ini tidaklah haram untuk dikonsumsi begitu juga lendirnya untuk dijadikan obat. Walaupun walaupun belum tentu saya ini memakannya kalau diindangkan begitu. belum tentu saya ini akan memakannya ketika dihidangkan bekicot tersebut ya tapi saya condong kepada pendapat ini ya. mungkin saya seperti Rasulullah yaitu apa merasakan jijik juga ya tapi tidak berani kita katakan untuk meng- menghukumi haramnya karena atas dasar jijik tersebut
1: ya demikian tidak boleh ya.
0: hukum asal segala sesuatu adalah ya halal, boleh dan suci. Demikian sampai ada dalil yang mengharamkannya. Sementara kita tidak dapatkan dalil yang mengharamkannya. Wallahu taala a'lam. Kita akan mencoba untuk mencari pertanyaan Ada pertanyaan yang semisal ya, jadi uh, dan ini pernah saya jawab. Ini sebaiknya tidak kita apa, tidak kita ulangi. Baik, ah, ini dia ya. Ini barangkali penting juga nih saya sampaikan. Karena ini pertanyaan yang berulang kepada saya, sepertinya ini belum pernah saya bahas di sini ya, belum pernah saya bahas di sini. Dan ini pertanyaan yang mungkin lebih dari tiga orang ya bertanya kepada saya dalam waktu yang berdekatan, ya. Baik, saya akan jelaskan, ya. Itu bertanya seperti ini, Afan Ustad, Ana mau bertanya soal BPJS Ustad. Gimana hukumnya Ustad kalau Ana mendaftarkan bayi Ana ikut program BPJS? Dan kalau melahirkan pakai BPJS juga, jazakallahu kairawati Ini belum pernah kita bahas ya, belum ya. Maksudnya di sini belum pernah kita bahas, belum. Baik. BPJS ya. Oh yang saya pahami dari BPJS yang ditanyakan ini adalah BPJS mandiri ya. BPJS mandiri, yaitu BPJS yang para pesertanya adalah ya. Orang-orang yang tidak bekerja di sebuah perusahaan atau di sebuah lembaga atau instansi, ya, baik itu instansi pemerintah, ya, pegawai negeri ataupun pegawai swasta, ya, yang dia tidak demikian. Jadi ini adalah e, BPJS yang masyarakat umum yang tidak bekerja dia, ya, yang dia masuk ke dalam ya, BPJS ini. Demikian ya. yang jelas ya yang kita akan kita bahas adalah BPJS mandiri baik para musim rahimah ini BPJS yang saya pahami bahwasanya BPJS ini adalah memberlakukan akad hibah ya dia memberlakukan mem- akad hibah yaitu di mana para peserta mereka menyetorkan
1: ya, dana-dana
0: mereka yang disebut dengan uh, storn premi yang bayar apa namanya dana premi yang dibayarkan setiap bulannya dengan nilai tertentu, ya. Kemudian mereka berhak untuk mendapatkan pelayanan-pelayanan kesehatan apabila mereka telah terpenuhi syaratnya dan tentunya setelah mereka melakukan klaim. Namun mereka tidak tidak ya mengambil kembali dana premi yang telah mereka storkan. ini disebut dengan BPJS mandiri. Maka, BPJS mandiri ini, ya, ini sesungguhnya berdiri di atas akad hibah. Apa itu hibah pemberian? Hanya saja, ini... Eh, akad hibah seperti ini, dia, para pesertanya, ya, bersepakat untuk saling, ya, Untuk saling memberikan ya, keberhakan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Ya, ketika mereka telah memenuhi syarat tersebut setelah melakukan klaim. Tentunya demikian. BPJS, ya. dia bukanlah seperti asuransi-asuransi konvensional. Ya. Asuransi-asuransi konvensional. Karena sesungguhnya asuransi konvensional... Ya. Ini bukanlah berdiri di atas Bukanlah dia berdiri Atau tegak di atas Akad hibah Namun lebih tepatnya adalah ya, Akad Peminjaman Atau hutang Pemberian hutang kepada perusahaan Asuransi Agar dikelola ya. Lalu pada waktu Yang telah disepakati itu akan dikembalikan ya dengan adanya tambahan-tambahan plus dengan pelayanan-pelayanan ya. Yang pelayanan ini ini didapatkan tatkala ada klaim setelah terpenuhi syarat-syaratnya. Baik, para muslim Inilah yang membedakan antara ya BPJS dengan asuransi-asuransi konvensional. asuransi-asuransi konvensional. BPJS ini tidak mengharapkan kembalinya dana yang telah distorkan. Berbeda dengan asuransi-asuransi konvensional. Yang ini mengharapkan kembalinya ya, dana yang telah distorkan plus dengan tambahan-tambahan. Oleh karenanya, ya, asuransi-asuransi konvensional itu mengandung tiga hal sekaligus. Yang pertama adalah mengandung riba bahkan riba ini ada dua yaitu setoran yang dana yang disetorkan ini akan dikembalikan dengan cara lebih kelebihan itu disepakati seperti contohnya nanti akan di akhir contohnya eh, tahun, sekian tahun atau nanti di masa tua ya itu di usia sekian maka dia akan mendapatkan pengembalian dari, dari dana yang telah disetorkan Dengan jumlah yang lebih plus dengan disepakati juga adanya tambahan-tambahan pelayanan-pelayanan. Seperti itu. Maka ini riba. Ini riba yang pertama. Riba yang kedua adalah apabila para peserta asuransi-asuransi konvensional ini. Ini terlambat membayar. Maka di waktunya. Telah membayar dari waktunya. Maka akan dikenakan denda keterlambatan. Nah ini menjadi riba juga. Ini seperti Yang disebutkan e, dalam e, riba-riba bentuk riba jahiliyah. Ada ungkapan orang-orang jahiliyah seperti ini: "Anbirni azidekah beri tangguh kepadaku pelunasan pembayaran tersebut nanti aku akan tambahkan kepadamu." Demikian seperti itu. Nah, ini juga riba, ya termasuk jenis riba yang pertama sama. Ya, hanya saja ini bentuk dua riba yang berbeda, tapi dia sama-sama riba al-qort, yaitu riba hutang piutang. Demikian para Muslim. rahimani wa rahimakumullah ya. Sekaligus juga ya asuransi konvensional itu mengandung judi. Di mana di sini ada untung-untungan. Ya untung-untungan nanti dapat pelayanan atau untung-untungan tidak dapat pelayanan. Karena tidak apa? Tidak e, para peserta semua, maaf kita ulangi tidaknya kita hapus. Para peserta semua, mereka menyetorkan dananya sedang menyetorkan dananya. Kemudian, mereka ini seperti orang-orang para peserta yang ikut dalam perjudian. Kemudian, yang menjadi pemenang di antara mereka adalah orang yang mengklaim ya, untuk mendapatkan pelayanan tersebut. Tentunya adalah orang yang mendapatkan musibah. Seperti itu. Ya. Sekaligus juga, ini ada pelanggaran berikutnya, yaitu horor, ketidakjelasan. Tidak jelas, ya. tidak jelas dia mendapatkan pelayanan bentuknya apa kemudian kapan ya dan jumlahnya berapa tidak diketahui ya demikian jadi ya e, asuransi-asuransi konvensional apapun dia maka dia mengandung ketiga hal ini riba dua bentuknya tadi sudah kita sebutkan gharar dan judi demikian sekaligus Ya. Apa sebabnya? Karena para peserta mereka menyetorkan dana dan mereka mengharapkan kembalinya dana plus dengan tambahan-tambahan, ya. Dan pelayanan-pelayanan yang tidak jelas, ya, pelayanan kesehatan tersebut, bentuknya, waktunya, dan jumlahnya. Demikian, seperti itu. Berbeda dengan apa? BPJS. BPJS karena akadnya akad hibah. yaitu memberikan menghibahkan dana yang sifatnya rutin setiap bulan dengan jumlah tertentu demikian dan dia tidak berharap kembali ini hibah ya karena ini adalah hibah pemberian dan tidak mengharap kembali ya maka ketiga hal ini pelanggaran-pelanggaran yang ada pada asuransi konvensional ini tidak berlaku di BPJS riba contohnya Di mana bentuk riba hutang-piutangnya? Tidak ada riba di sini. Mengapa? Karena tidak ada dana yang mau dikembalikan. Karena ini bukan bentuk hutang. Ya. Tidak ada dana yang dikembalikan. BPJS, tidak ada dana yang mau dikembalikan. Disetorkan, maka sudah dianggap itu apa? Sudah lepas dari dirinya dan dia tidak berhak terhadap pemberian-pemberian tersebut. Yang sudah diberikan tersebut. Demikian. ya? Demikian, ya. Jadi tidak ada riba di sini, ya tidak ada riba, ya yaitu apa menghutangkan uang lalu mengharap kembali demikian. Kemudian yang kedua, baik kita akan bahas tentang riba dulu. Ya, riba dulu. Sesungguhnya e, sebel, e, mulai dari awal kemunculan BPJS sampai e, tahun Kalau masalah di akhir dari 2018 sampai 2019 ya. Saya lupa ya. Tapi saya pernah e, mendapatkan link-nya lalu saya baca. BPJS menghapuskan denda keterlambatan. Ini riba yang kedua.
1: <tuh> ya.
0: Mulai dari awal kemunculan sampai e, akhir dari 2019 katakan atau 2018 ya. BPJS memperlakukan denda keterlambatan. Namun setelah itu, mereka menghapuskannya. Sehingga sebahagian para da'i-da'i, ya, ustad-ustad yang memahami tentang riba, mereka menyuarakan ketika itu haramnya BPJS, karena satu hal ini, yaitu apa? Itu riba pada denda keterlambatan. Seperti itu. Begitu hal ini dihapuskan, maka tidak ada riba. demikian dan saya mau carinya langsung bosnya tidak ada denda keterlambatan pada BPJS memang kalau sudah dihapuskan adapun ada dugaan riba ya pada e, waktu berikutnya setelah peserta yang menunggak bayar ya lalu dinonaktifkan apa namanya keikutsertaannya sebagai peserta ya di BBJS dinonaktifkan ketika dia tidak mengaktifkan kembali maka dia akan membayar ya tunggakan premi yang telah dimiliki dia dalam jangka waktu yang yang dia menunggak bayar tersebut kemudian apabila dia menggunakan kartu tersebut di satu rumah sakit sebelum masa 14 hari maka dia akan dikenakan ya, biaya cas dari dari rumah sakit. Ada yang menduga bahwasanya biaya cas dari rumah sakit ini adalah riba, termasuk denda keterlambatan. Maka saya jawab bahwasanya ini bukanlah denda keterlambatan dan bukan termasuk riba. Mengapa? Dari dua sisi. Pertama adalah ya. Akad ini muncul pada akad ini muncul pada akad kedua. Karena akad pertama adalah akad ya menjadi peserta BPJS dengan akad hibah, terus ya akan dia bayar. Namun apabila dia menunggak bayar dalam jangka waktu kalau tidak salah tiga bulan kurang lebih kalau tidak salah ya tiga bulan, maka dia akan dinonaktifkan demikian seperti itu. Lalu masuk akad kedua bahwasanya apabila Dia hendak mengaktifkan kembali, maka dia akan dikenakan ya e, dana tunggakan premi yang di, tidak dibayarnya. Selama dia e, menunggak bayar, demikian. Plus apabila dia ya menggunakan kartu tersebut kurang dari 14 hari, kurang dari 14 hari, maka dia akan dikenakan biaya cas. Ini adalah akad kedua, berbeda dengan akad pertama. Ya, Maka akad kedua ini tidaklah mengharuskan ya, akad yang pertama Tidaklah dia e, mengharuskan ya, hukum dari akad yang pertama Karena kalau seseorang apabila dia melazimi atau dia hanya menetapi akad yang pertama saja Maka dia tidak akan masuk kepada akad yang kedua Lebih-lebih ternyata biaya cas dari rumah sakit sesungguhnya bukanlah termasuk denda keterlambatan Pada hakikatnya adalah BPJS tidak mau menanggung biaya rumah sakit kurang dari 14 hari setelah diaktifkan. Itu sebenarnya. Dan ini adalah bukan keuntungan dari BPJS. Akan tetapi ini akan dibayar kepada rumah sakit. Demikian. Oleh karenanya ini bukanlah termasuk denda keterlambatan. Ya. Artinya seperti ini. Rumah, e, BPJS tidak akan mau menanggung biaya Rumah sakit apabila ya, penggunaan kartu BPJS tersebut setelah diaktifkan, itu kurang dari 14 hari. Setelah 14 hari, maka baru mereka itu pihak BPJS mau menanggung nah, seperti itu. Artinya ini biaya yang lain. Baik, jadi BPJS itu bebas dari riba. Baik itu riba yang pertama, ataupun riba denda keterlambatannya. Kemudian yang kedua, bebas dari Ghoror, ketidakjelasan, sekaligus dia adalah judi. Ya. Ketidakjelasan pada akad hibah, maka ini tidak mempengaruhi hukumnya. Ya. Seperti contohnya, ya, ada orang yang dia akan menghibahkan kepada saya. Dikatakan, Ustadz, ya, saya akan menghibahkan. Atau dengan bahasa Indonesia, saya akan memberikan sesuatu kepada Ustadz. Maka tidaklah merubah hukum-hukum bolehnya ketika tidak diketahui ya apa barang yang menghibahkan, jumlahnya, dan kapan waktunya. Ketidakjelasan seperti ini tidak mempengaruhi. Maka tetap boleh hukum hibah tersebut. Bahkan orang yang menghibahkan tetap saja akan mendapatkan pahala. Dan boleh bagi saya untuk menerimanya. Demikian. Seperti itu. Walaupun tidak diketahui. Bentuk barangnya, kemudian jumlahnya, dan kapan ya akan diberikan. Seperti itu. Demikian pula, akad hibah ini kan berlaku pada BPJS. Sehingga BPJS ini ketika tidak jelas dia apa yang hendak diberikan, bentuk pelayanan-pelayanan tersebut. Tidak diketahui apa bentuk pelayanannya. ya. Apa bentuk pelayanannya? Tidak diketahui bentuk pelayanannya. Seperti contohnya, ya mungkin pelayanan kesehatan. Mungkin akan mendapatkan... Uh, apa namanya? Perobatan, ya, infus, atau mungkin operasi, dan seterusnya. Tidak diketahui bentuknya apa. Maka ini tidak masalah pada akad. Hibah. Demikian. ya Dan tidak ada judinya. Karena judi itu bagian dari ghoror. Seperti itu. Baik kalau musim rahimahnya, oleh karenanya... Saya sendiri, ya, condong berpendapat bahwasanya BPJS, Insya Allah sekarang ini berhukum boleh. Sehingga bagi siapa saja dari kaum Muslimin yang ingin terus serta, ya, masuk mendaftarkan diri menjadi, ya, peserta BPJS, maka Allah ini dibenarkan. Wallahu Utara Artinya, tidak, uh, tidak haram BPJS tersebut untuk untuk seseorang itu menjadi pesertanya. Wallahu taala alim. Gimana? adik kita cukupkan? Baik. Baik, para muslimin rahimani wa rahmatakumullah, kajian kita sampai di penghujung dari kajian ini. Alhamdulillah kita telah menyampaikan materi dan kita telah membuka sesi soal jawab Tentunya dalam penyampaian ya, Ada kekurangan, kesalahan, kekeliruan ya. Maka kepada Allah saya mohon ampun Kepada para pendengar, para pemirsa sekalian saya mohon maaf Kebenaran itu datang dari Allah Maka silahkan diambil kesalahan dan kekurangan itu datang dari saya pribadi dan dan bisikan setan kepada Allah saya mohon ampun kepada para hadiskan saya mohon maaf para peserta para pendengar dan pemirsa sekalian saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh